0: Niin, työpaikat ja työyhteisöt elävät suurimmaksi osaksi muutoksessa. Varsinkin tänä syksynä noita uutisia on sadellut pilvin pimein, mutta muutenkin työntekijöitä tulee ja menee työpaikoilla vaihtelevaan tahtiin. Mitä te ajattelette siitä, että kuinka iso asia tai kuinka iso muutos yhdenkin työntekijän vaihtuminen työyhteisössä voi olla? Riippuuko se työyhteisön koosta vai onko koolla tässä asiassa edes mitään väliä?
1: No, en tiedä, onko koolla hirvittävästi väliä, että kyllä tämmöinen yhdenkin työntekijän muutos niin voi olla mitä tahansa suureen ja valtava välillä. Että ehkä siinä sitten enemmän myös tämmöinen työhistoria painaa, että jos saman henkilön takana on ollut 30 vuotta vaikka joku työtehtävä ja sitten se sieltä löytyy henkilön vaihdoksen yhteydessä, niin kyllä siinä minkä kokoinen yritys tahansa aina varmaan yllättyy.
0: Sisältää siis aina yllätykseen. Mitä Toni Eskola, mitä ajattelet?
2: Niin, kyllä... Sama, samaa mieltä on siitä, että, että iso muutos yksilölle on tulla uuteen työpaikkaan. Ja lähtökohtaisesti tämä uusi työntekijä niin on jo tehnyt ison päätöksen, että haluaa vaihtaa työpaikkaa tai hakenut työpaikkaa. Ja hänen odotusarvo työpaikasta on hyvin, hyvin suuri. Eli tietyssä mielessä hän on, hän on jo hyvin innostunut ja motivoitunut tulemaan siihen työpaikkaan. Ja hänen iso kysymys tietysti on siinä sisäänrakennettuna, että olenko odotettu tänne työpaikkaa ja se ensimmäinen työpäivä niin on, on valtava merkitys miten sille vaikuttaa työntekijöiden tunteisiin ja mielellään toki se, niin positiivisen tunteisiin. Väitän, että meistä jokainen muistaa se ensimmäisen työpäivä, missä tahansa organisaatiossa aloittanut, että miltä se on niin näyttänyt. Eli tässä on tämä yksilön näkökulma, mutta myös on se organisaation näkökulma, että, että miltä se näyttää, kun uusi työntekijä tulee ja miten se sopeutuu siihen ja mutta mä näkisin aina sen myös niin mahdollisuutena, en koskaan uhkana, vaan mahdollisuutena, kun uus työntekijä tulee molempien kannalta.
0: Aina voidaan oppia siitä jotakin uutta ja saada jotain uusia tapojakin toimia.
2: Joo, kyllä. Todellakin. Parhaissa työpaikassa nähdään se, että työntekijä osallistetaan heti siinä alkuvaiheessa. Työntekijän työ, työpaikan kehittämiseen ja kysellään mitä hän havaitsee, kun tulee uusi silmi, mitä hän havaitsee siinä ympäristössä, mitä sitä voisi kehittää ja on tarkat seurannat ja tuet myös sitten niin kuin myöhemmin, jotta niin kuin se kaikki maksimaalinen hyöty saadaan ja tehdään se kokonaisjärkevästi työntekijästä ja integroitua myös niin sosiaaliseen todellisuuteen.
0: Hmm. Niin kysehän, kun uusi työntekijä tulee tässä, mitä kuvailitte, niin siihen... Että, että työntekijä pääsee osalliseksi sitä työyhteisöä ja kiinnittyy ja eli sosiaalistuu siihen työyhteisöön niin tähän tarvitsee myöskin perehdyttää niin siihen uuteen työhön kuin toisaalta sitten siihen työpaikan kulttuuriin niin missä vaiheessa esimerkiksi tuo perehdyttäminen oikeastaan jo alkaa? Alkaako se jo rekrytointivaiheessa?
1: Kyllä mä näkisin, että perehdyttäminen alkaa, alkaa jo suunnilleen siinä vaiheessa, Jos vielä saa yhden paremmaksi laittaa niin kun aletaan harkita sitä uutta rekrytointia, että se perehdyttäminen Miten mä sen ajattelen, niin se melkein isoin hyöty on ihan sille työyhteisölle, että siellä pystytään alkaa valmistautua siihen, kun, että nyt on is, uusi ihminen tulos, joka sitten ei tule välttämättä tietämään ihan kaikkea heti, niin perehdyttämisen suunnittelu on tosi arvokasta aikaa sekä niin kuin esimiehelle ja tiimille, vaikka joka sen työntekijän sitten on saamassa, että miettiä, että mitä kaikkea hänelle pitää kertoa ja mitä niin kuin, miten se tulee meidän tähän porukkaan vaikuttamaan, että täällä sitten joku uusi kaveri on on pian, niin kyllä se perehdytys pitäisi ehdottomasti jo niin kuin paljon ennen kuin ovi käy niin sisäänpäin, niin aloittaa.
0: Siellä työyhteisössäkin. Mm. Mm.
1: Kyllä. Ehdottomasti se lähtee jo
2: rekrytointivaiheessa. Ja se, mitä me nähdään parhaissa työpaikoissa, niin uudelle, uudelle työntekijälle mahdollistetaan pääsy yrityksen juhliin jopa ennen ensimmäistä työpäivää. Mm-hmm. Pääsee tutustun tiimiin, jäseni. Ennen kuin se varsinainen päätöskin on tehty, kerrotaan organisaatiosta avoimesti niistä mahdollisuuksista ja haasteista, ja minkälaista se työ oikeasti tulee olemaan, että se ei ole niinku kenellekään yllätys, minkälainen työntekijä sieltä tulee ja työntekijä tietää myös sen niinku avoimesti, että minkälainen tämä organisaatio on ja minkälainen se on työpaikkana.
0: No kuinka harvinaista on se, että, että tota, uusi työntekijä on vaikka firman bileissä ennen kuin hän edes ensimmäistä työpäiväänsä on tehnyt. Minusta se kuulostaa harvinaista. Onko se vaan jotain harvinaista luksusta?
1: No meillä on ainakin tuolla ylioppilaskunnan puolella monet on hyvinkin useissa bileissä ennen. <hansi> mutta näin en tiedä muista. Toni ehkä tietää sitä yleisemmältä.
2: <hansi> niin, se varmaan keskimäärin työpaikassa se on harvinaisempaa, mutta mulla on etu oikeastaan olla tekemissä parhaiden työpaikkojen kanssa ja siellä se on tyypillistä, koska siinä, oikeastaan mikä tahansa se johtamisen Osa, osa-alue on ja mit, mit, mitä sillä tehdään, niin se rakennetaan yksilön kautta. Mietitään se, että, että mikä se ihmiskuva on, että sen johtamisen osa-alue ja kokonais toimi, niin sen takia se myös näyttäytyy sitten taas vaikka esimerkiksi rekrytoinnissa, että ihmisiä mm. pääsee osallistunut vaikka niin kuin juhliin, yksittäisenä esimerkkinä toi.
0: Millaiset asiat ylipäänsä tai millainen toiminta on olennaista siinä uuden työntekijän perehdyttämisessä, jos puhutaan siitä perehtyttämisestä itsestään? Mitkä on niin sanottuja peruskysymyksiä, jotka pitää osata ottaa huomioon?
1: Niin on no varmaan nyt ihan semmoista perusperuskysymyksistä lähtien vaikka vaan työvälineistä, että siellä oikeasti on se sähköpostiosoite valmiina silloin, kun ihminen tulee tai niin vähintään lomake, jolla sen saa käyttöön, eikä että sitten vasta aletaan ihmetellä, että niin, että sä istut. Että kyllä niin tämmöiset... Tällaiset asiat nyt tietysti, tietysti perehdyttämissä pitäisi ottaa huomioon, mutta siinä, no, ehkä niin ne perusasiat on just ne asiat, jotka yleensä unohtuu sitten, jos sitä perehdytystä ei ole hirvittävän tarkkaan etukäteen mietitty, että ihan vaikka, että onko meillä nyt unisex vessat vai miten tämä homma toimii, että jotain kukaan varmasti ymmärrä kertoo uudelle ihmiselle, ellei sitä joku on niin kuin erikseen ihan istunut alas ja miettinyt, että niin jo, että nämä vaikka komeroiden avaimet, niin ne saa sitten tältä ihmiseltä täältä.
0: Hmm. Ne voi olla hyvinkin pieniä asioita, mutta niillä on iso merkitys sitten siinä, että hommat lähtee rullaamaan. Hmm.
2: Kyllä, kyllä. Että jos mietitään tämmöisen niin perehdyttämisen ääripäätä, jos siellä vasemmassa laidassa yritysesimerkki A on sellainen, jossa työntekijä tulee ja hän tyyliin pitää itse etsiä se henkilö, joka rupeaa häntä perehdyttämään ja esitellä itsensä, että hänellä ei tuosta kokemusta että sä oot odotettu tänne työpaikkaa, No sitten jossain ke- keskivaihella voisi olla tämmöinen yritys P-esimerkki, jossa taas työntekijä otetaan vastaan, tiedetään kuka sieltä tulee, saatetaan työpisteeseen ja pyydetään katsoa netistä intrasta kollegoiden kuvia ja niin tutusten noihin ja pääst sitten työhön paremmin kiinni. Kun taas sitten sille yritys C-esimerkki, mitä me nähdään niin parhaissa työpaikoissa jossa se koko perehdyttämisen maailma on mietitty, mietitty tosi tarkasti. Siinä ei ole vain niin tällaiset hallinnolliset ja tekniset asiat, että kun sä saat nämä parkkipaikan ja kaikki palkka-asiat laitetaan kuntoon, vaan on mietitty yhtä kattavasti myös se perehdyttäminen yrityskulttuuriin, mm. joka, joka niin yleisimmin kyllä sitten unohtuu syystä tai toisesta, että, että sitä ei, ei oteta huomioon. Ja tässä yritys se esimerkissä niin... Siellä ei ole ainoastaan yksi henkilö, joka perehyttää tosi voimakkaasti. Kollegat, tiimi otetaan mukaan, on jaettu vastuita. Siellä voi olla mentori, kummi. Toinen perheyttää itse työhön, toinen taas siihen sosiaaliseen maailmaan paremmin. Ylimmällä johdolla on tosi tärkeä rooli. Perheyttää arvoihin, historiaa, mihin suuntaan me ollaan menossa. Sitten totta kai esi- on oma rooli perehyttämisessä. I- Ikeassa esimerkiksi. Uudelle työntekijälle annetaan etukäteen tervetuloa paketti, joka sisältää lahjakortteja, että sä pääsit tutustumaan siihen soppailumaailmaan jo etukäteen.
0: Ihan e- e- älyttömän hyvä.
2: Ja, ja, ja luetaan vaikka ku, kuinka paljon sitä muita vastaavia esimerkkejä. Mutta sitten mä, mä tykkään myös sellaista yksilötason, koska se perehtysprosessi myös viestii voimakkaasti siitä, minkälainen se yrityskulttuuri on ja mitä me odotetaan sulta. Mm. Niin esimerkiksi niin poco iP:ssä on käytössä tämmöinen Poco-passi. Jos sun pitää kolme kuukauden aikana kerätä kymmenen leimaa, kymmenen merkintää, ja sä saat yhden aina, kun sä käyt jonkun kollegan kanssa juttelemassa muusta kuin työasiasta, ja samalla tutustut sitten siihen henkilön ja hänen tehtäviin.
0: Eli jos voisi vähän summata, niin se vuorovaikutus on ihan älyttömän tärkeää ihmisten välillä, että sitä sosiaalisuutta korostetaan silloin, kun perehdyttämistäkin tehdään perusteellisesti ja hyvin. Kö?
1: Aivan varmasti ja siinä ehkä auttaa just se, että perehdytys ei olisi pelkästään vaan jonkun henkilöstöpuolen, niin kuin, että sieltä singahtaa HR-osastolta joku kaveri sitten meuhkaamaan, vaan että siinä olisi mukana se tiimi ja Aivan. lähiesimies ja just niin kuin ylinkin johto, että pääsee näkemään ja sitten ne, jotka työtä oikeasti tekee, niin he pääsee kertomaan siitä eikä, että niin kuin sitten vaan ojennetaan jonain raamattuna
3: prosessikuvaus.
0: Mm. Jumpe.
3: No tähän tuli justiin tähän puheenaiheeseen kommentti, eli työhyvinvointikin parallisi paljon, jos tuollainen muodollinen hömpe jätettäisiin pois, eli perehdyttäminen tapahtuisi niin kuin muiden työntekijöiden luonnollisen vapaan keskustelun kautta työn lomassa, ja vähän samaa toivotaan myös tällä kehityskeskustelua, eli tämmöinen niin aloituspaketti täällä koetaan ainakin osan kuulijoista mielestä vähän kankeaksi tavaksi perehtyä yrityskulttuuri ja työtekokulttuuriin.
2: Itse olen tuosta samaa ja eri mieltä, että että tarvitaan se epämuodollinen todellisuus, mutta sekin on johdettu. Täytyy muistaa, että se se ei tapahdu, jos sitä ei rakenneta siihen perheytysprosessiin ja ja, ja laitetaan vastuulle, mutta kyllä myös tarvitaan selkeät tavoitteet ja tavoiteasiat, mitä sulta odotetaan, koska jokainen meistä työntekijöistä taas se iso kysymys on se, että, että olenko mä onnistunut työssä ja nyt kun mä tuun sinne uutena niin jos mä en tiedä mun tavoitteita, niin se, sä oot koko ajan riittämätöisen kysymyksen edessä, että oleks mä riit- hyvä tässä työssä, jolloin mun mielestä se vaatii myös sen niinku rakenteen ja systematiikan, ettei pelkästään niinku kollegoiden varaa sitä voi. Jättä.
1: Ja se on usein ehkä, jos uutta ihmistä rekrytoidaan, niin siinä, tai onko se kriisi, niin usein se kriisi on olemassa jo ennen sitä, että siellä on joko liian kiire, tai joku on mm. lähtenyt, ja sitten siinä, jos ei ole niinku mitään tämmöistä näkemystä tai ohjaavaa tahoa ja sitten sinne hirveän kiireen keskelle laitetaan joku niin kuin onneton parka oppimaan kivasti tässä niin kuin luonnollisella tavalla, niin ei siinä niin kuin hyvinkään, hyvinkään luultavasti.
0: Niin, että ne, jotka on kriisissä, niin odottaa tavallaan laastaria tai lääkettä siihen kriisiin mm. ja sitten ei myöskään ehdi eikä jaksa muistaa, että niin sen uuden hän täytyy ensin oppia tämä homma.
2: Joo ja samalla tavalla mikä perehdyttämisessä pätee, niin pätee toki kaikissa muissakin johtamisen osa-alueissa osaalueet Kaikilla näillä pyritään rakentamaan luottamuksen kulttuuria. Mm. Perehyttäminen on yksi osa joht- hyvän työpaikan johtamisen osa-alueista ja, ja, ja siinäkään ei, ei riitä tämmöinen toivotaan, toivotaan strategia, <hysy> että et meille tulee u- uusi, uusi työntekijä ja toivottavasti se integroituu. Toivottavasti pääsee osaksi tätä, vaan se pitää ottaa vastuu siitä. Mm. Pitää olla tämmöinen aktiivinen ote ja johtaminen, jossa on, on sekä No, tämä on sanotusti niin tekniset asiat, mutta myös yhtä lailla tämä perehdyttäminen kulttuuri ja sosiaalisen todellisuuteen.
0: Ei silleen, että silmätkin ja sormet ristii ja nyt tsemppiä, 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 hyvin se menee. Niin,
2: niin jotenkin monesti on miettinyt sitä, että, että kun se työntekijä tulee, niin sehän on jo innostunut. Se on mm-hmm. hyvin motivoitunut, niin eihän johdon tehtävä ole mitään muuta kuin pitää se liekki kuumana. Ja että se niin onnistuu siinä. Että niin tietyllä tavalla vaikeampi on pitää liekki kuumana niiden kohdalla, jotka on pitkällä organisaatiossa. Mutta se, joka tulee uutena, niin sehän se on niinku todella niinku herkullinen mm. yksilö myös organisaation kannalta.
1: Enpä. Ja ehdottomasti jos miettii, että millaisen kuja uusi työntekijä on käytännössä nykypäivänä kuitenkin käynyt jo läpi, että nämä on ollut kuusi haastattelukierrosta ja persoonallisuustesti ja isyystesti ja niin mitä tahansa. <tos> <tos> niin sitten jos sen jälkeen tulee paikalle ja siellä on jotenkin täysi hanskat pudonnut tai eväät levällään, että Tämä niin on kiitos tästä, että niin kuin, onhan se jotenkin hyvin erikoinen ehkä käännee siinä jotenkin integroitumisessa.
0: Mm. No kuinka kauan sitten työyhteisön jäseneksi pääseminen todella kestää? Ihan viikossa tai muutaman päivän perehdyttyksellä siitä ei selvitä varmaankaan. Mitä olette tästä mieltä?
2: No, minun mielestä se voi olla niin kuin tietyllä tavalla jopa elämänmittainen prosessi riippuu toisaalta yksilöstä, että mit- miten niin kuin uskaltaa heittäytyä siihen, mutta... Esimerkiksi parhaissa työpaikoissa on tämmöinen perehdyttämisen juhlistamisvaihe myös aika, aika tyypillistä. Esimerkiksi niin kuin muutaman kuukauden jälkeen, kun on tehty ne tietyt toimenpiteet ja henkilö pääsee osaksi tätä työyhteisöä, niin sitten tietyllä tavalla kruunataan se, että tavalla tai juhlistetaan, että nyt mm. sä oot osa meitä ja, ja, ja näin poispäin. Että niin tämmöinen niin tietyllä tavalla virallisempi vaihe osaa sitä perehdytystä. Mm. Mutta vielä ehkä tuohon voisi heittää sen niinku näkökulma, että, että yleensä koeaika, niin ajatellaan, että niinku työnantaja saa tarvittaessa irtisanoa henkilö sillä ajalta, jos se homma ei toimia. Mun mielestä se, se optio pitää olla niinku olemassa, mutta myös niinku toisinpäin. Työntekijä tarkkailee myös sitä paikkaa, että onko tämä hänen paikkansa. Ja joitakin ehkä niinku vielä aika marginaalisia semmoista yritykset on, mutta esimerkiksi Suomessa tämmöinen yritys kuin Vinsit, niin heillä on tämmöinen työntekijän että jos tämä paikka ei niin ole saat tietyn euromäärän, joka aika mittava, oliko jopa niinku kuukain palkka. Et jos tämä ei ole sun juttu, niin sulla on lupaa lähteä pois, koska lopulta se on myös työnantajalle halvempi tapa, että se siinä vaiheessa työntekijä toteaa mm-hmm. sen, että et, et ei oikein. Ja tietyllä tavalla organisaatio voi myös sitä omaa rekrytointia kehittää, että missä me mentiin niinku vikaan tässä vaiheessa.
0: Mm-hmm. Mikä meni pieleen. Tuota, työterveyslaitoksen mukaan niin hyvän perehdyttämisen tuloksena syntyy yhteinen ymmärrys siitä, että miten työtä tehdään ja miten työpaikalla toimitaan. Ja keskeisessä roolissa, niin kuin tässä on jo todettukin, niin on toimiva vuorovaikutus ja myöskin jatkuva rakentava palaute sen uuden työntekijän ja perehdyttäjän tai sitten esimiehen välillä. Niin kuinka hyvää semmoista vuorovaikutusosaamista teidän mielestä suomalaisilla työpaikoilla on? Uskallatteko ottaa kantaa?
2: Niin, mä jotenkin tosiaan niin etuoikeutettu, aina kun pääsee hmm. enemmän määrin ja enemmän näkemään niitä hyviä ja onnistuneita vuorovaikutuksia ja niiden tilanteita, mutta kyllä mä näkisin, että niin kaikki voi siinä niin kehittyä edelleen, että se, jotenkin sen arvostuksen kautta ja positiivisen vuorovaikutuksen kautta saadaan niin paljon hyvää aikaa sinne, että sekään tavalla, että vaikka prosessi on niin täysin, niin Tä, täydellisesti rakennettu tai kopsattu jostakin maailman täydellisestä työpaikasta, mutta jos sä et niin mieti sen kautta, miten sä sitä toteutat niin joka päivä ja toteutat sitä vuorovaikutusta, niin se, se, se jää vajaaksi. Sinä ei saada sitä tulosta, mitä halutaan.
0: Hmm. Mutta ratkaisevassa roolissa on ihmisten asenteet ja ilmapiiri siinä, että niistä muutoksista selvitään.
1: Kyllä, mä näin näkisin, että jos organisaatio on terveessä kunnossa, niin kyllä se sitten kestää sen, että siellä joku... Jäsen vaihtuukin ja niin kun pystytään, osataan ottaa uusi ihminen myös mukaan, että semmoinen hyvä tekemisen meininki, kun löytyy molemmilta puolilta, niin ei siinä kauheasti kyllä siinä sitten ollaan enemmän sen mahdollisuuden kuin uhkan puolella.
0: Hmm. Puhutaan kohta vähän lisää siitä työntekijän näkökulmasta, kun uuteen työyhteisöön mennään, mutta kuunnellaan tähän väliin insertti. Rohkea ja positiivinen asenne on siis ainakin merkityksellistä, miten tässä jo todettiinkin, niin mitä tästä ajattelee yrittäjä ja työelämätutkija tohtori Merja Fischer? Hän kertoo nyt positiivisen vuorovaikutuksen merkityksestä työyhteisön ilmapiirille, työn tuottavuudelle ja myös uuden mukaan tulolle.
4: Positiivinen vuorovaikutus on, on auttamista, välittämistä, rinnalla kulkemista, se on osallistamista ja se on epäitsekkyyttä. Eli se ei ole pelkästään hymyilemistä, mutta to, toki sitäkin. Mutta, mutta se on niin semmoisia taitoja, joita meidän pitää harjoitella, koska ne ei tule automaattisesti. Tää, tää tota, niin päätöskirjassa niin, niin otin tällaisen termin kuin poikkeava käyttäytyminen. Niin meidän pitää harjoitella sitä ja meillä pitää olla tahtotila, että me halutaan auttaa toinen toisiimme. Ja se, mikä on mainio tässä auttamisessa, niin... Kun me saadaan auttaa toista tai kun me meiltä pyydetään apua, niin meille, jotka autetaan, saadaan siitä myöskin sitä hyvää mieltä ja hyvinvointia. Että, et pitää ajatellakin niin, että, että et kun pyytää apua, niin se on lahja sille, ketä sitten auttaa, koska hänelle tulee se hyvä mieli ja, ja hyvä olo. Se on hyvin yksinkertaista, mutta, mutta tota, tutkittu, on tutkittu sitä, että kuinka, kuinka tätä auttamista ihan noin eurooppalaisestikin on organisaatioissa ja se on, se on Yllättävän alhasta, että sellainen sellainen auttamisen kulttuuri ei ei ole vielä ihan ihan joka paikassa se, se mitä 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 tarvittaisiin. Missä tässä ollaan menossa Suomessa? No me puhutaan paljon välittämisen kulttuurista, me puhutaan paljon arvostavasta johtamisesta. Mä uskon, että meillä on tiedostettu nämä asiat, mutta me tarvitaan niitä käytännön tekoja. Ne, ketkä, ketkä on esimiehinä tai, tai jossakin tiimivetohommissa, niin, niin meillä kaikilla on, on tärkeä roolimalli siinä, että me näytetään, näytetään niin muille, että, että me välitetään ihmisistä ja, ja, ja ollaan, ollaan hyväksyviä. Ja ihan sama, kuin mä teen paljon nuorten kanssa töitä, niin, niin myöskin välitän sitä samaa hyväksyntää nuorille, että kukaan ei tiedä syntyessään mitään, me kaikki ollaan täällä oppimassa ja jotenkin annetaan tavallaan sekä niin kuin niille nuorille että sitten meidän omille, omille tiimiläisille sit niitä mahdollisuuksia oppia jopa virheistäkin ja tavallaan ei, ei lähdetä sitä, niistä niin kuin liikaa, liikaa sitten tota misoamaan. Et me ollaan menossa eteenpäin. Ja uskon, että tämä on ihan viimeisen parin vuoden aikana noussut tämä tämmöinen keskustelu siitä, että et itse asiassa näillä keinoilla me saadaan parempaa liiketoimintaa, näillä keinoilla me saadaan suomalaista kilpailukykyä nostettua. Mutta se vaatii jokaisen mukaan lähtemisen ja, ja jokaisen kohtaamisen. Puhun paljon kohtaamisista ja ihan jokainen kohtaaminen on tärkeä, koska sitten se, miten sä kohtaat jonkun toisen ihmisen hetkessä, hetkessä yksi, niin jokainen myöskin lähtee seuraaviin kohtaamiseen ja mikä on se energia, millä me mennään. Et jos me mennään hyvällä energialla, niin me viljellään sitä hyvää energiaa ja saadaan sitä sitten toisiltamme seuraavissa kohtaamisissa.
0: Mitä hyötyä sitten tästä kaikesta on nimenomaan sille työn tuottavuudelle ja toisaalta sille työyhteisö ilmapiirille? Positiivisuus lisää positiivisuutta ainakin, mutta mitä muuta hyötyä?
4: No silloin kun me ö, autetaan toinen toisimme ja meistä välitetään ja mitä arvostetaan, niin se synnyttää meissä merkityksellisyyttä. Eli silloin me koetaan se työ merkitykselliseksi, me koetaan se työpaikka, missä me ollaan merkitykselliseksi ja, ja se sitten synnyttää positiivisia tunteita. Mun väitöskirjatutkimuksessa tämä posiittisen tunteiden yhteys todistettiin se, että miten meillä on myönteinen työelmapiiri, niin se vaikutti asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta sitten yrityksen tulokseen. Ja, ja, tätä on tutkittu paljon, mitä positiiviset tunteet vaikuttavat ihmiseen ajatteluun. Me ajatellaan laajemmin, me pystytään olemaan sosiaalisempia. Me ostaan katsoa asioita isommasta perspektiivistä. Ja, ja sitten innovointikyky, eli me ollaan innovatiivisempia. Me löydämme uuden tyyppisiä ratkaisuja, kun me ei ajatella niin, niin tota pienellä kapealla sektorilla, vaan me ajatellaan sille laajemmin. Ja, ja tämä on varmasti sellainen asia, että, että kun meillä on hyvä työelmapiiri ja hyvä työn ilo, niin se synnyttää sellaisia ihan uusia, ei-ilmeisiä ratkaisuja, josta sitten syntyy sitä tuottavuutta ja tehokkuutta. Ja ä, tuottavuutta on paljon tutkittuja, ja ihmiset voi olla vain töissä ja olla 30 prosenttisesti tekevinään jotain, tai niin voi olla 80 prosenttisesti tekevät, tekevät sitä innolla sitä työtä. Ja kun ihmisellä on se kokemus työn merkityksellisyydestä, niin, niin silloin se myöskin sitten synnyttää sitä elinvoimaa ja hyvinvointia. Ja, ja toivottavasti se sitten välittyy myöskin siihen yhteiskuntaan, missä toimitaan, että siellä lähipiiriin, kenen kanssa ollaan tekemisissä, kun mennään kauppaan, niin ollaan hyvällä mielellä ja annetaan sitä positiista energiaa eteenpäin. Että kyllä näen, että se on yksi merkittävä suomalaisen yhteiskunnan ja tulevaisuuden, tulevaisuuden keino synnyttää sitä suomalaista kilpailukykyä ja uutta työtä ja, ja, ja hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. No
0: nyt kun puhutaan uuden työntekijän tulemisesta työyhteisöön, niin miten sä tutkija Maria Fisher näet sen, että mitä merkitystä näillä myönteisillä vuorovaikutuskokemuksilla tai hyvällä ilmapiirillä niin on uuden työntekijän näkökulmasta? Miten se vaikuttaa siihen, että,
4: että miten uusi työntekijä sosiaalistuu siihen työyhteisöönsä? No siinä on tosi iso merkitys se mä uskon, että se ihan se ensimmäinen päivä on jo sellainen, että kokeeko tämä henkilö, että hänet otetaan... otetaan Täydellä sydämellä vastaan ja että hänet otetaan heti mukaan joukkoon ja, ja hänelle kerrotaan, ää, kerrotaan tota, mitä häneltä odotetaan, mutta myöskin se, että hän pääsee, pääsee mukaan siihen, siihen tiimiin ja siinä meillä kaikilla on, on vastuu, että, että me huolitaan siitä, että jokainen tunte, tuntee ollensa tervetulleeksi. Ää, kuitenkin uskoisin, että on, on tosi tärkeä, kaikista tärkein rooli, että se tuleva esimies on siinä. Kulkee rinnalla sen muutaman päivän ja käy läpi niitä asioita ja myöskin tutustuttaa sitten henkilön kaikkiin muihin ihmisiin. Et mä uskon, että tämmöinen niinku tuottavuuselementti puhutaan laatuyhteyksistä, jota on myöskin tutkittu. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisillä on hyviä henkilökohtaisia suhteita ö, yli organisaation rajojen ja ja, ja näiden niin kuin synnyttämiseksi on tärkeää, että, että ihmiset on kiinnostuneita uusista tulokkaista ja näkee, että, ihmiset, että nämä uudet tulokkaat eivät ole mitään uhkia, vaan niin kuin mahdollistaa taas uuden perspektiivin synnyttämisen ja sitä kautta ehkä uudenlaisen tekemisen. Kuitenkin mainitsitte tuon sanan uhka ja kuitenkin sitten uuden työntekijän tuleminen siihen
0: työyhteisöön, niin se voidaan kuitenkin kokea yhtä aikaa sekä uhaksi että mahdollisuudeksi, niin se taas sitten tulee näkyväksi siinä viestinnässä myöskin tätä uutta työntekijää kohtaan. Niin mistä se sitten johtuu, että muutos ylipäänsä aiheuttaa työyhteisössä myös vastarintaa, kun sinne uusia ihmisiä tulee mukaan?
4: No mä uskoisin, että ainakin yksi, yksi asia voi olla se, että, että se olemassa oleva organisaatiolla siellä ei ole t- työtehtävät ja vastuut ei ole selkeitä. Ja ajatellaan, että nyt joku tulee meidän, mun tontilleni tekemään näitä juttuja. Että siinä pitää kyllä esimiehellä olla tosi, tosi hyvin niin käyty läpi nämä asiat. Ja varsinkin tilanteessa, jos tämä henkilö tulee talon ulkopuolelta ja tätä samaa tehtävää on hakenut joku talon sisäpuolelta. Että on käyty läpi ennen kuin tämä uusi henkilö tulee taloon, että minkä takia juuri hänet valittiin, että mikä on se mitä millä me saadaan sitä meidän niin organisaation osaamista kasvatettua. Ja tämä on kyllä esimiesjohtamisen asioita, jotka pitää hoi- hoitaa kuntoon. Ja kun jokainen tietää, mitä heiltä edellytetään ja mikä heidän vastuullonsa on, niin mä uskon, että se vähentää sellaista mahdollista ajatella, että joku tulee ja vie muuta työn tai tulee uhkana. Tietysti jokainenhan yksilö päättää, miten suhtautuu ja reagoi tilanteisiin, että me voi sitä siihen vaikuttaa, mutta me voidaan tehdä parhaamme, että jokainen tietää sen oman. Oma vastuunsa ja, ja, ja ne odotukset, mitä hänelle, hänelle sitten on asetettu.
0: Tuo liittyy toisaalta myös siihen vastuunkantoon siitä työyhteisön ilmapiiristä. Että, niin kuin sanoin, niin esimiehellä on iso rooli, mutta kuitenkin jokainen yksilö siellä työyhteisössä on myös vastuussa siitä kokonaisilmapiiristä.
4: Se on just näin. Ja me ei oikeastaan ei voida vaikuttaa siihen, miten muut käyttäytyy, mutta me voidaan sillä omalla käyttäytymisellä antaa se esimerkki. Mutta joka tapauksessa on niin sitä mieltä ja väitöskirjassakin siitä on todennut, että, että jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja, ja se työ piiri syntyy niissä kohtaamisissa. Ja sitä kautta syntyy sitten myöskin se pikkuhiljaa, se muuttaa sitten koko organisaatiokulttuuria siihen suuntaan. Mutta se, että, että me jokainen työntekijä ollaan vastuussa siitä, miten me reagoidaan, minkälaisia asenteita meillä on, minkälaisia tunteita meillä on ja miten me pystytään toisen, toinen toisemme kohtaamaan. Eli osataanko me sitä positiivista vuorovaikutusta, positiivista poikkeavaa käyttäytymistä, eli autetaan ja kysytään, että voinko auttaa ja osallistetaan. Se on tosi tärkeä osallistaminen, että jokainen kokee olevansa niin tasavertainen henkilö siinä työyhteisössä, että pääsee mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin. Ja, ja sitten se rinnalla kulkeminen ja, ja tämmöinen epäitsekkyys, niin, niin ne on sellaisia elementtejä, joilla saadaan se, se hyvä työelmapiiri luotua.
3: Kertoo työelämätutkija Merja Fisser. Kohtaaminen, kuunteleminen, rohkeus ja toisten auttaminen. Melko hienoja termejä.
0: Niin, vai mitä sanotte konsultti? Toni Eskola ja perehdyttämistä Aaltoyliopistolla tehnyt projektipäällikkö Jako Koivula.
1: Ehdottomasti, että kyllä se tähän niin mikä kunnioituksesta lähtee ja sitä ei voi olla, ellei ole kohtaamista ja aitoa silmät ja henki avoinna menemistä. Hmm.
2: Nä, näin se on, että jos ihmisillä on positiivisia tunteita, niin se pystyy näkemään asiat, asiat laajemmin ja tavalla myös luomaan paremmin kontakteja, että niin kuin vapautuu toimimaan paremmin.
0: Jos ajatellaan tätä tilannetta uuteen tai työyhteisön tulemista nimenomaan sen uuden työ, työntekijän näkökulmasta, niin kuinka suuri stressitekijä tai ylipäänsä ponnistus se uuteen työpaikkaan tuleminen voi yksilölle,
1: ihmiselle olla? No, äh, mä tässä vähän kattelin etukäteen tämmöisiä ihan niin perinteisiä stressipisteitä, jos lasketaan ja varmaan tämä on hirvittävää väkivaltaa tälle teorialle, mutta noin tämmöinen työtehtävien rajumuutos, että jos vaihtaa alaa kokonaan tai sitten jota nyt ehkä pikkasen lievempänä voi miettiä, jos vaihtaa työpaikkaa, niin se oli suunnilleen siellä aika samoissa kuin läheisen ystävän kuolema
3: mm-hmm. tai
1: sitten oman lapsen muutto kotoa. Että niin jos tämän tasoisista asioista on puhe, niin kyllä siinä niin kuin Herkällä kannattaa sitten kaikkien olla ympärillä ehkä.
0: Mm. Millaiset asiat siihen erityisesti vaikuttaa, että, että se voi noinkin kova stressi olla?
1: No kyllähän siinä, varsinkin nyt jos tämmöisellä stereotyyppisesti Suomessa rakennetaan paljon persoonaa, että olenko nyt tänään projektipäällikkö vai olenko konsultti vai toimitusjohtaja, niin kyllähän siinä niin paljon on virkaa jo pelkästään sillä. Ja jos nyt kolmasosa päivästä menee jossain tietyssä yhteisössä, niin Olisi nyt erikoista, jos ei sillä olisi myös aika paljon merkitystä, että miten miten siellä yhteisössä sitten kuuluu, että kuuluuko olevansa osa sitä vai onko siellä vaan pelkkiä inhottavia ihmisiä, joita ei haluaisi nähdä, niin kyllä se on jännittävää. Sitä lähtee sitten katsomaan ja tutustumaan.
0: Ja se on inhimillistä. Kuten työelämätutkija Merja Fisherinkin insertissä kuultiin, niin uuden ihmisen vastaanotto ei työpaikoilla ole aina pelkästään positiivista, niin mistä se muutosvastarinta uutta työntekijä kohtaan voi johtua? Millaisia asioita siinä, siinä voi olla vaikuttaminen?
1: No onhan se nyt varsinkin, jos on tämmöisiä niin kuin mustia laatikoita löytyy, että joku on tehnyt samaa työtehtävää pitkään, ja sitten nyt se pitäisi kaikkien muiden opetella, niin se on aina mielenkiintoista. Tai toisaalta, jos on joku tehtävä, jota vaikka edestään edes tämä, niin kuin vaihtuva tai uusi henkilö sinällään niin kuin tulisi korvaamaan, että hän nyt tekee tämän, mutta että nyt joku uusi pääsee näkemään tämän meidän meidän niin oman mustanlaatikon, jota täällä on vaalittu jo kymmenen vuotta, niin onhan se semmoinen, niin että siinä äkkiä sitten semmoinen joku liskoaivo huolestuu omien töiden puolesta tai omien niin kuin työtapojen puolesta.
0: Toni,
2: Joo, mä ajattelen sille, että, että, että nyt niin kuin se palautuu myös taas tähän rekrytointiin. Että jos siinä vaiheessa on otettu työntekijöitä vahvasti mukaan, esimerkiksi se tiimi, johon tämä henkilö on tulossa niin ei, ei ole niin syytä vastustaa sellaista, johon itse on päässyt vaikuttaa, joka tuntuu, että tämä sopii meidän yrityskulttuuriin, tämä jakaa niitä arvoja, miten me, miten me työskennellään organisaatiossa. Ja me ollaan itse valittu tähän. Ja työntekijöille on viestitty, että mihin tehtävä tämä tulee ja miksi me käsitellään, että se niin ymmärrys tulee sen keskustelun kautta, jolloin se valintakin on niin helpompaa ja se, se hyväksytään. Että tavallaan jälleen kerran mun mielestä se palautuu siihen, että, että onko sitä prosessia johdettu.
0: Eli se esimiehen vastuu on tosi suuri alusta loppuun saakka.
2: Esimiehen ja koko organisaation johdon, että et tavallaan ei, ei, ei siinä jotenkin tarvitse tehdä myöskään semmoista vastakkainasettelua, että mm. esimiehen rooli, ylimmän johdon rooli, vaan kokonaisuutena se on niin johdettu kokonaisuus. Vähän jos, niin yksinkertaista, jos kotiin tulee vieras, niin mikä on se kohtelias tapa ottaa henkilö kotiin? Tai jos mm. tulee uusi asukas kotiin? niin miten se perehdytetään siihen? Laitetaanko ovi auki vai näytetään huonetta yritä, yritä sopeutua vai tehdäänkö se niin olon mahdollisimman helpoksi alusta alkaa?
0: Mm, ja sitten kaikki voittaa. No miten uusi työntekijä itse voi vaikuttaa sitten positiivisesti siihen, että, että pääsee sen työyhteisön jäseneksi?
1: Niin. En tiedä, onko siinä niin kuin hirveästi. Mulla ei ainakaan mitään sellaista pommivarmaa ohjetta tähän on muuta kuin, että on vaan niin kuin mukava ihminen, että ehkä jos nyt silleen pari viikkoa pikkasen katsoo tilannetta ennen kuin alkaa kaikkea, kaikkia prosesseja siellä uudistaa tai niin kuin näkee vähän, että kuinka paljon tämä vene kaipaa heiluttamista ja kuinka paljon noin tämä vene kestää heiluttamista, niin jos sen saa pidettyä sopussa niin, niin pienen hetken, niin ehkä, mutta en tiedä onko siihen mitään muuta oikeasti kuin se, että menee vaan niin kuin avoimin mieliin ja mm. käyttäytyy asiallisesti. Niin. Kyllä. Ja ehdottomasti niin on oma itsensä,
2: koska jos alusta asti on oma itsensä, niin myöhemmin myös pystyy olemaan. Niin työyhteiset on lopulta, ja ihmiset mun mielestä erittäin niin hyväksyviä, jos, jos näkee, että se toinenkin uskaltaa olla myös heikko avoin ja esittää mm-hmm. kysymyksiä. Että ei, ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea siihen. Että ja rehellisimmin et mieli.
0: Niin. Toisaalta, niinku tässä on jo todettu, niin myöskin olemassa oleva työyhteisö joutuu siihen muutokseen mukautumaan. Niin pitäisikö sitä niin nykyistä enemmän sitä työyhteisöä sitten oikeasti myöskin perehdyttää siinä muutostilanteessa? Koska te siitä jo vähän puittekin tuossa alussa, mutta minusta se kuulostaa jotenkin harvinaiselta, että työyhteisöä jotenkin valmennettaisiin siihen uuden työntekijän tulemiseen.
1: Niin no, mä nyt ainakin vahvasti olen sitä koulukuntaa, että kyllä siinä pitää se työyhteisö olla mukana jo alusta lähtien tai jo ennen sitä, että se on myös heille mahdollisuus niin antaa siihen perehdytys, ylipäätään niin auttaa siinä perehdytyksessä sitä yksilöä ja organisaatioa toisaalta myös itse valmistautua siihen, että siinä ehkä saa sitten sen muutos osaltaan purettua, että en nyt uskalla heittää mitään, että kuinka paljon tätä tapahtuu tai ei tapahdu, mutta varmasti... Mutta pitäisi se... tapahtua. Niin.
2: Mm. Kyllä, kyllä pitäisi tapahtua. Et jälleen kerran jotenkin niin jää miettimään sitä, että, että mikä se ihmis, ihmiskuva siinä jotenkin on. Et, ja myös, että ymmärtääkö se organisaatio sit, ja johto sitä, että, että mitä paremmin perehdytetään siihen niin kuin kokonaisuuteen, niin sitä paremmin se tulee myös hyödyntämään organisaation teko myöhemmin. Hmm. Et jotenkin tavallaan se se, sen niin kuin yksinkertaistaminen ja näkeminen, että se linkittyy todella niin kuin varsinaiseen tekemiseen, niin, niin olisi avain sitten, että se halutaan tehdä hyvin.
0: Että mitä nopeammin työntekijä sisään siihen toimintaan, niin sitä nopeammin tulee myös tulosta ulos.
2: Niin, Tämä ainakin mitä kattavammin, että, että mm. nopeus aina kaikessa ei voi kiirehtiä, mutta niin kuin tietyllä tavalla että se, niin kuin ymmärretään se kokonaisuus, mihin kaikkea se pitää
3: perehyttää.
0: Jampi, mitä shoutboxissa jutellaan?
3: No monenlaista. Yle.fi puhen puheen nettisivustolta löytyy tämä shoutboximme, johon voi käydä kommenttia laittamassa tätä kysymyksiä. Täällä on montakin asiaa, mutta ehkä mä nyt nappaan tänne suosituimman suosituman aiheen tällä hetkellä. Täällä nimittäin ollaan näistä vuokratyöntekijöistä ja pätkätyöntekijöistä mm. vähän huolissaan. Ja, ja kysellään sitä, että no okei, että jos kumpikin osapuolissa tietää, että tämä on vain päivän tai viikon tai kuukauden komennus, niin mahtaako sinä olla sitten niin kuin kovin paljon kumpikaan niin kuin ottamassa toisaalta niin kuin uutta vastaan, jos lähtökorto on se, että tämä on vain tilapaista ja väliaikaista ja taas huomenna tai ensi viikolla on uusi ihminen siinä ö, samalla paikalla?
1: Niin, no kyllä tietysti aina toivois että siinä on mahdollisimman niin kuin tosissaan molemmat osapuolet, Et joskus voi olla tämmöinen niin liha rajalle tilanne, jolloin vaan tarttetaan niin kuin sitten ehkä mutta jos niin puhutaan mistään tämmöisestä ylipäivän kestävästä, mitään älyllistä suoritusta vaativista hommista, niin kyllä niin silti vahvasti voi suositella perehdyttämistä asiallisesti. Että parhaimmillaan käy sitten niin, että todetaan, että okei, okay, tässä on loistava tyyppi, joka osaa nämä hommat heti otti, niin hommat haltuun ja toimii tässä porukassa. Että sitten seuraavan kerran, kun tarttetaan joku pidempiaikainen työntekijä, niin se on siellä odottamassa valmiina. Että, niin se on mahdollisuus, joka ei surkeeta jättää käyttämättä. Hmm. Kyllä,
2: ja siis va- vaikka niin kuin, ha- harmillisia pätkätyöt, niin kuin, mutta jos miettii sitä, että, että jotakin hän, hänkin tulee sinne organisaation tekemään Ja kyllä mun mielestä silloin myös niin sen organisaation täytyy tietää se, mitä hän tulee sinne teke- tekemään Niin hmm. siis siihen täytyy sitten perehdyttää Että sitten tavallaan mietitään se, että mikä on keskeistä t- tällaisessa työsuhteessa Hyvä esimerkki tulee <köh> muun mm. tuolta Haraldista mieleen, jossa vuokratyöntekijöille hyvin pitkälti myös on niinku samoja etuja, mitkä niinku muilla työntekijöillä, esimerkiksi liikuntasetelit ja näin. Että et halutaan osoittaa se arvostus myös tällaisia työntekijöitä kohtaan.
0: Tämä on samalla viivalla silloin, kun he siellä ovat, niin he ovat ihan yhtäläinen osa sitä yhteisöä. Entä miten siihen perehdytykseen tai ylipäänsä siihen luonteeseen vaikuttaa sitten se, että millaisen työyhteisöön se uusi työntekijä tulee?
1: Niin no... Se nyt tietysti vaikuttaa tuolla, ilmeisesti Shoutboxissakin oli tästä työyhteisön koosta ollut keskustelua, että siinä jos kaksi startup-kaveria rekrytoi ensimmäisen oikein työntekijän, niin kyllä se on aika erinäköinen, erinäköinen tilanne kuin, että jos Nokialle otetaan uusi kaveri, että siinä perusteesta tuleekin toimitusjohtaja ehkä ensimmäisen kerran oikeasti, ja tietysti se ryhmädynamiikka on melko, mm-hmm. melko erinäköistä, ja niin kyllähän se vaikuttaa. Niin. Onko
0: todella lisättävää?
2: Tarkoitetta organisaation kokoa? No
0: esimerkiksi. Tai, tai sitten myöskin, että millaista työtä siellä tehdään?
2: Joo, totta kai sillä on, niin kuin, pitää ymmärtää, ymmärtää totta kai se konteksti ja, ja kokonaisuus, mutta tiettyjä samoja periaatteita toki niin soveltuu. On se sitten pieni tai suuri työpaikka, et, koska se henkilö on kuitenkin ainoastaan yksilö. Hän tulee osaksi jotakin kokonaisuutta, on se pieni tai iso kokonaisuus, mutta hän tulee osaksi siitä että se täytyy niin mitoittaa, mitoittaa vaan sitten oikein
3: tarpeeseen. Niin. Joo, tuohon samaan liittyen tätä hommaa just, että kun POKSissakin käydään keskustelua siitä, että, että tässä niin korostuu ainakin mitä pienempi työyhteisössä, että se on hyvä tyyppi. Koska se hengen merkityksen, niin kuin, tai se, hän vaikuttaa siihen kokonaan niin hengen luontiin paljon enemmän, mitä pienempi mm. työporukka on. Ja tässä sitten kai viitattiin sitten myöskin siihen, että pelifirmoissakin, haetaan tämmöisiä hyviä tyyppejä ja sitten ruvetaan vasta ehkä opettamaan työntekulttuuria vasta, mutta ehkä se sitten isommassa organisaatiossa tietynlainen asiantuntijuus korostuu enemmän.
2: Niin, näin, näin jo sanottu, että rekrytoi että kouluta taidot. Mm. Mm. Ja, ja tässä tulee taas eteen että mitkä ne arvot on. Tai mitä sanaa sitä käytetään, tapatoimia, johtavat periaatteet. Että niin mietitään, että jos vaikka organisaatiossa halutaan tehdä paljon tiimityötä, niin vaikka huippu asiantuntija, mutta hän ei pidä tiimityöskentelystä tai yhdessä tekemisestä, niin sitten täytyy niin kuin aika vahvasti miettiä, että onko tämä sitten sopiva meille, vaikka olisi maailman paras asiantuntija siinä.
0: Niin, aina sitten se vastuukysymys palautuu aina myöskin sinne alkuun, sinne rekrytointiin, niin kuin on todettu. Mä oon joskus joillakin työpaikoilla huomannut myöskin semmoista, että missä on historiassa ollut, että vähän sille työn luonteestakin toki riippuen, niin voidaan aika nopeastikin tuomita se uusi työntekijä joko hyväksytyksi tai hylätyksi vaikkapa siihen tiimiin, johon hän on tullut. Että joko hän on tottunut tavoille tarpeeksi nopeasti tai sitten ja silleen sanotaan, että parin kuukauden ehkä korkeintaan tai kuukaudenkin jälkeen todetaan, että no nyt ei tämä kyllä millään kuljettaa hommaa, että tämä ei nyt tarpeeksi, tämä nyt sovi tähän sitten millään. Ja sitten jossakin tämmöisissä tilanteissa, jossa mä oon tällaista tuomitsemusta sivusta nähnyt, niin on kuitenkin tullut itselle sellainen olo, että ehkä tätä uutta työntekijää ei ole osattu kuunnella tai, tai niin kuin jotenkin havainnoida sitä hänen toimintaa tai edes perehdyttää häntä riittävän hyvin, niin kuinka paljon sitten toisaalta tämmöistä hyvää potentiaalia voi jäädä hyödyntymättä esimerkiksi huonon johtamisen takia tai huonon perehdyttämisen takia?
2: No No, ihan ihan valtavasti. (köhön) Mun mielestä se suuri haaste on just se, että miten me saadaan se maksimaalinen potentiaali ihmisistä, että jos miettii työntekijöitä, että ne vapaa-ajalla vetää urheiluseuroja, rakentaa taloja hyppää laskuvarjilla ja niin poispäin, ja työpaikalla tekee jotain kapeita työtä pelkästään, niin mun mielestä sinne, sinne kysymys ei ole enää se, että onko niillä ihmisillä osaamista ja haluaa, vaan se, että miten se on kokonaisuus mietitty. Jossakin työpaikoissa, hyvissä työpaikoissa, <tos> <tos> on nähtävissä se, että yhä enemmän myös keskustella yksilöiden unelmien kautta, että totta kai, että mikä meidän organisaation tavoitteet, unelmat on, mutta mitkä sun yksilöunelmat on ja löytyykö siinä niinku yhtäläisyyksiä tai voiko meidän organisaatiostrategia lähteä jopa semmoisen suuntaan, mitä me viisasti johtoryhmä ei ole omassa on osannut keksiä. nyt jos mietitään tämä yksilöunelma, että hei, että me voitaisiin lähteä laajaneen tonne päin, että sua kiinnostaa tämmöinen juttu, että hei, tässä on niinku, tämmöinen niinku kokonaisuus että tavallaan jotenkin se niinku kuuntelun merkitys, keskusteluiden käyminen eri tasoilla niinku valjastaisi ihan älyttömästi potentiaalia organisaatiossa. Mutta onneksi sellaisista on myös jo hyviä esimerkkejä. Myös esimerkiksi tuotantoalan puolelta, että on pystytty tuotantokapasiteetteja kasvattaa ihan vaan sillä, että ihmisiä on osallistettu, kehitetty yhdessä. Miten me voidaan tehdä asioita paremmin, mikä estää? Esimerkiksi Pipeline Finland on tästä hyvä, hyvä esimerkki.
0: Jaakko, sen että Oot samaa mieltä kanssa, että kuunteleminen on tärkeää.
1: Kyllä ehdottomasti ja tämähän on semmoinen varsin perinteinen tuotantopuolella just niin kuin kaikki liinit, niin kyllähän siellä niin kuin työntekijät itse kehittää sitä prosessia eikä sitä niin joku yksi yliinsinööri jossain sitten Japanissa piirrä valmiiksi kaikille.
0: Ja sitten odotetaan, että tieto laskeutuu. No jos vielä ihan vähän mietitään sitä, että mikä on tyypillisin sitten taas semmoinen virhe, joka uuden työntekijän perehdyttämiseen liittyen tehdään tai voidaan tehdä. Onko sellaista?
2: No varmaan se, että ei tehdä mitään. Jätetään <laughs> ja jäähän niin, ja, siihen tilanteesta toivotaan, että se niin onnistuisi kokonaisuus. Mm.
0: Mm. Et aktiivinen pitää olla.
1: Joo, ehkä jos tämän kardinaalivirheen nyt jättää tai sille otetaan annettuna ja sitä se seuranta on kyllä semmoinen, jonka mm. näkisi, että se olisi kyllä aina kun se tulisi. Kyllä. Niin se on hienoa.
0: Mm. Eli tarkoitat sillä sitä, että palautetaan mieleen, että missä ollaan menossa ja, ja, ja mitä. Kuinka
1: tämä meni, että oliko tämä mm. hyvä perehdytys, mitä mm. me kun perehdytään seuraavaa, niin kuinka me se perehdytään ja tiedätkö nyt kaiken, että sinä saa,
3: molemmat osapuolet kauheasti saa tietoa. Ja, niinku, hyvä pointti. Mm. Joo, täällä on... Entinen HR-päällikkö tähän kohtaa Sapoksissa ottaakin kiinni ja hän kirjoittaa paljon muutakin, mutta muun muassa tämän huomioon, johdon kiinnostusta perehdytyksen onnistumiseen lisäisi ehkä se, että näytettäisiin paljonko äh, laiskasti tai huonosti hoidettu perehdytys synnyttää jätettä, eli paljonko se maksaa firmalle.
1: Tästä voi, no, siitä ylipäätään on tutkimuksesta, kuinka paljon uusista rekrytoinnista menee ylipäätään pieleen, että kuinka iso prosentti ensimmäisen vuoden jälkeen ei enää ole töissä, en muista prosenttia, mutta se on häkellyttävän iso, jota varmasti perehtyksellä voi pienentää ja rekrytointi on kallista. Ja sitten ehkä niinku ei ehkä suoraan käänny työtunneiksi tai menetetyksi rahaksi, mutta varmasti näkyy kyllä tunnelmassa, että voi tämmöisenä niin kuin, kohtuullisen anekdotaalisena, epätieteellisenä, noin... Havaintona esittää, että kun perehdytykseen oikein huonosti hoitaa tai perehdyys menee silleen poskelleen, niin kahden vuoden kuluttua sitä ei enää kuule työntekijältä. Mutta siihen asti niin siitä kyllä muistetaan sanoa, että jos noin haluaa välttää tämmöisen kahden vuoden riippakivityyppisen. Rutkutuksen. Niin, niin sitten ehkä <tuh-> kyllä se näkyy sitten se tunnelma myös siinä varmasti tuottavuuden
3: puolella. Mm. Jatkanko vielä täältä boksista? Niin
0: kuin Mättä, kun sä olit sen näköinen. No että joo, kun tässä
3: mä yritin miettiä, että täällä on monta kysymystä ja monta huomiota työelämästä ja varsinkin näistä uusista työntekijöistä, niin, niin tässä huomaa, mä vähän nyt oikaisen mutkia, mutta tämä on mun tulkinta siitä, että kohtaako intressit, eli uuden työntekijän tämmöinen niin into, näyttämisen halu, uudet työnteon tavat ja ajattelun tavat, tämmöinen luovuus, ja sitten taas kun isompaan organisaation integroituu, niin sit siellä on niinku varna näitä rutiinit ja, ja, ja tämmöinen urautuminen. Mm. Että et se olisi todellakin niinku molemmille antamisen ja saamisen paikka. Mm. kyllä. Aivan. Siinä se oli sanottu.
0: Siinä se oli tiivistetty. Teillä oli tota Great Place to Workissa eli työelämän kehittämisyrityksessä marraskuun alussa seminaariossa pohdittiin johtamista opiskelijoiden kanssa. Pohdinnan alla oli muun muassa se, että miten opiskelukirjojen johtamisteoriat ja käytännön johtamistyö tukisivat parhaiten toisiaan. Niin mitä te olette ylipäänsä siitä mieltä, että millä tasolla suomalaisilla työpaikolla johtamisen kulttuuri on? Onko... onko siinä sitä osaamista, tai mitä pitäisi erityisesti kehittää?
2: Niin se tietyllä tavalla tekisi sanotaan niin polarisoitunut, mutta ehkä jopa niinku mosaikkinen se, että minkälaisia työpaikkoja meillä on. Että ei, ei jotenkin olemassa, että one size fits all systeemi, mutta tota, no, vaikka esimerkiksi jos mietitään tämmöistä, tuossa pitää Merja posi- positiivisuudesta ja, ja hyvästä vuorovaikutuksesta, niin Me tehtiin tutkimus suomalaisesta työelämästä keskimäärin, miten ihmiset on vaikka saanut kiitosta kiitosta ja arvostusta esimieheltä. Se prosenttiluku oli jotain 45. Ja Sitten jos me katsotaan parhaita työpaikkoja, niin se on jotain 80. Että onhan se aikamoinen käppi, mitä myös nämä... kehittymismahdollisuuksia osaavat organisaatiot pystyisi tekemään, että ne pääsisivät samalle välille näiden niin kuin muiden kanssa. Ja taas jos me mietitään, että mitä se sitten generoi, kun ihminen saa kannustusta, se, se tietää, mitä sieltä odotetaan, niin mitä se sitten tarkoittaa organisaatioiden kannalta, lisää oivalluksia, lisää innovaatio, tehokkaampaa toimintaa. Että et tavallaan meillä on pa- paljon mahdollisuuksia kyllä.
0: Jos jos ajattelee sitä semmoista kannustamista, kuuntelemista, kiittämistä ja ylipäänsä vaan semmoista aktiivista palautteenantoa, niin se ei ole sidoksissa millään tavalla siihen, että millaista työtä vaikka tehdään tai minkä kokoinen organisaatio on, vaan se on toimintaa, joka on mahdollista joka paikassa ja se voi vaikuttaa positiivisesti mihin tahansa työhön, mitä tehdään.
2: Kyllä, ja jotenkin mua itseä puhuttelee se, ja se on niin kuin mielenkiintoista, että, että se, sehän on niinku hyvin halpa investointi. Mä mm. voin vaikka Hanna tässä sinua sanoa että tämän jälkeen, että sä vedit todella hyvin, sun kanssa on mukava keskustella, niin? Ja se, se ei muuta vaadi mitään, muuta kuin ne sanat, mm. mutta silti se, mä, mä luulen, että se vaikuttaa niinku positiivisesti sinun kun se on totta. Mm. Silloin kun se on totta, että se, se ei ole myöskään ikään kuin niinku rationaalinen prosessi, että, että kyllähän mä tiesin sen, että tämä niinku, mä vedin hyvin. Mm-hmm. Mutta nyt kun mä kuulin sen palautteen sen toisen, Et mulla mm-hmm. oli o- oma kohtainen mm-hmm. kokemus, nyt kun olin äsken hoitovapaalla, niin olin kats- katsastusasemalla poikani kanssa, ja sitten ka- tämä katsastustyöntekijä, vanhempi nainen alkoi sitä, että onpa mahtava, koti jäänyt kotiin hoitava paljon. Että aivan uskon Sitten siinä oli asiakkaita, ja nekin yhtyi siihen. Mä oli aivan...
0: Tirautitko itkut, no... niin kuin kotiaiti olisi tehnyt? niihin? No herkille? ainakin
2: sitten autossa, kun lähi siitä, niin siinä niin kuin tilanteessa ne kaikki yhtyi siihen. Mm-hmm. Ja kun mä lähdin sitä pois, mä mietin, että hei, että mitä tässä on tapahtunut minun? mä tulin tänne, mä ihan, niin kuin, mulla oli ihan hyvä meininki. Mm-hmm. Ja mähän tiesin, että tää on ihan hyvä valinta. Niin. Mutta silti se, mitä he sanoo, niin vaikutti minun todella voimakkaasti. Niin. Va, et, et, se ei ole jotain sellaista, että mä voin itselleni syöttää sitä puhtaasti. Kyllä. Va, et, niin me, me ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Miksi
0: tästä välillä pidetään edelleenkin kuitenkin vähän semmoisena pehmeinen lässityksenä? Johtuuks no, se meidän suomalaisesta jäyhästä kulttuurista vai mistä?
2: Niin, Mietitääkö Meidän siinä jotenkin omaa heikkoutta? En tiedä, mm-hmm. uskallako sanoa ottaa sitten, että onko tämä totta. Epävarmuutta, että ei niin, uskota, että onko se totta. Niin, tai sitten, että mitä tuo toinen ajattelee? Onko sillä lopulta sitten niinku pelko jotte, joihinkin asioihin, minkä takia tästä ei käytetä?
0: Hmm. Fakta on myöskin se, että jokainen aloittaa sen työuransa joskus, eli jokainen on myös joskus siinä ensimmäisessä työpaikassa. Niin vielä tähän loppuun, Jaakko Koivula ja Toni Eskola, niin mitä ajattelette siitä, että onko tässä ajassa, jota me nyt eletään, niin jotain erityistä, mikä haastaisi työuransa aloittelevia? nuoria aloittelevia ihmisiä?
1: Niin, no kyllähän nyt silleen jännittäviä aikoja kaikin puolin toki edetään, että toisesta päästä koulutetaan niin äärimmäiseen dynaamisuuteen tähtäviä tai startup-hirmuja ja sitten niin toisaalta putkimiehet loppuu kesken. Ja niin kuin, että on siinä niin monenlaista ja tietysti niin suuret ikäluokat vielä hallitsee niin monia työpaikkoja, jotka sitten näkyy tämmöiselle parikymppiselle ihmiselle, joka valmistuu ja sitten lähtee vaikka julkiselle puolelle töihin, niin kyllä siellä aika vielä niin kuin erilaiseen maailmaan astuu. Mm. Mutta en tiedä, onko siinä mitään nyt niin uskomattoman erilaista kuin mikä, mitä niin kuin mikä tahansa sukupolvi astuessaan työelämään kohtaa, Että ehkä nyt on vielä pikkasen nopeampi tahti kuin ennen.
2: Kyllä. Mä, mä juttelin yhden urakonsultin kanssa, joka nuorten kanssa tekee töitä, niin hän kertoo sitä, että nuoret on, on Tietyllä tavalla paineessa sitä, kun tietyllä tavalla tuodaan jatkuvasti esille, että sun pitää tehdä jotain siistiä, hienoa, menestyksekästä toimintaa. Että tavallinen ei välttämättä enää riitä. Ja kuitenkin harva nuorena sitä voi tietää vielä, että mikä on se mun juttu, mikä on se mun unelma, mitä mä haluan todella tehdä. (köhön) Että siinä on selkeä sellainen paine, mikä nuorilla on, kun ei välttämättä vielä tiedetä sitä. Ja jotenkin se kuitenkin tulee sitten tämmöisen niin tekemisen kautta ja sitä itse tuntemuksen kautta, että mikä, mikä kiinnostaa. Että tavallaan tietyllä tavalla lähteminen. Ja taas mä että mitä organisaatiot voisi siinä tehdä, niin antaa niitä mahdollisuuksia. Nähdä, kokee, tehdä.
3: Hmm. No nyt tuli tämmöinenkin huomio täällä. Entäs kun organisaatiossa alkaa olla monenmaalaisia ihmisiä. Että heidän niin kanssakäymisen, käymisensä ja työteokulttuurissa ovat kovin erilaisia?
1: Niin, tämä on kyllä mielenkiintoista että jos puhutaan niin monikulttuurisesta työpaikasta, niin sitten se, jos nyt mietitään, että ensimmäinen englanninkielinen työntekijä rekrytoidaan, niin siinä vaiheessa ei vielä millään tavalla puhuta mistään monikulttuurisuudesta. Että kyllä siinä, tai sitä on ollut ihan mieleksi kirjoituksia niin tämmöistä just niin työpaikasta, jossa on monimuotoisuutta, että sitä voi tehdä joko huonolla tai niin tarpeettomalla tai hyödyllisellä tavalla. Että jos niin suvaitaan sille, että rakennetaan ramppeja kyllä ihmisille ja rekrytoidaan erikoisen värisiä ihmisiä ja näin niin okei, mutta sitten vasta siinä vaiheessa, kun he pääsevät myös vaikuttamaan, että okei, että mitenkäs nyt niin kuin mä voin tähän asiakaspalveluun tuoda jotain, kun niin kuin liikuntarajoitteiset ihmiset ei näe tämän tiskin ylitse, jos se joutuu istumaan. Tai että mä voin puhua suoraan vaikka tämän niin kuin kulttuuriedustajien kanssa, niin vasta siinä vaiheessa saadaan sitten sitä etua, etua ja jotenkin monipuolisuutta, että sitten se on vaan semmoista näennäistä näistä niin paperilla tapahtuvaa. Niinku kiintiöajattelua siihen asti.
0: Yeah. Hmm. Miten te Toni Eskola ja Jako Koivula ohjeistaisitte ö, ihmisiä, nuoria työntekijöitä, harjoittelijoita tai, tai sitten ylipäänsä niitä, jotka nyt on menossa työelämään? Mitä, mitä heidän kannattaa muistaa, kun he sinne työpaikalle uutena ihmisenä menevät?
2: Hyvin usein tämmöisen niin osaamisen kasvu tapahtuu kuitenkin sen kautta, että tekee, tekee asioita, jossa on epämukavuus vyöhykkelä. Et Tarkoitan sillä sitä, että joka ei välttämättä aina se helppo ja joutuu niin pinnistelemään. Et ei muuta kuin vaan rohkeasti tekemään asioita ja ottaa haasteita vastaan, mitä annetaan. Ja ei ainakaan vähe, väheksyä sitä, että en mä ainakaan tätä tee, koska tämä ei ole vielä niin siistiä kuin muut tekee.
3: Hmm.
0: Eikä myöskään pelkää epäonnistumista. Kaikki Nyt, joskus epäonnistuu.
2: Niin. Kyllä. Ja mä ehkä jopa ajattelin sitä epäonnistumista sille, että se on niinku osa prosessia, joka mm. vaikuttaa onnistumiseen. Et, et tavallaan niinku se epäonnistuminen ei ole jotenkin onnistumisen vastakohta
1: edes. Mm. Kuuluu Miten se No kyllä tämä tällä rohkeudella, rohkeudella on mentävä myös, että aika useista kuulee ihmisiä, jotka siirtyy vaikka korkeakoulusta sitten työelämään, että ai tämmöistä tämä on, että eihän tämä olekaan vaikeaa, että sinne vaan mennään ja aletaan tehdä, niin kyllä se siitä sitten.
0: Kynnyksen yli vaan rohkeasti. Sanokaa vielä tähän loppuun, että millaisin mielin ja silmin te katsotte suomalaisen työelämän tulevaisuutta, kun sitä ajatellaan työelämän kehityksen näkökulmasta. Millainen työelämän tulevaisuus meillä on edessäpäin? Mitä te toivotte?
2: Pistitpä helpon... helpon he, <laughs> Mikä on to, 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 Toivon lisäsanaa tuossa oli hyvä. <laughs> Totta kai me toivon, että me rakennetaan hyviä työpaikkoja ja niitä mm. jatkuvasti... Syntyy, että et uskalletaan rakentaa hyviä työpaikkoja ja niinku ymmärretään myös, että se, se on, se on niinku kilpailutekijä meille. Että mm. Suomeenhan on asetettu tavoite, että vuonna 2020 meillä olisi Euroopan paras työelämä täällä. Kyllä tässä vielä työsarkaa, työsarkaa kyllä riittää.
0: Ja vuosia ei ole enää hirveästi jäljellä siihen vu- vuosilukuun. Mites Jaakko?
1: Kyllä sen, näin on, että pakko se on sen uudistumisen kautta ja uuden niin ketteryyden ja no sen tekemisen meiningin kautta löytää, että jos niin kuin vanhoilla tämmöisillä dinosaurusformaatilla mennään, niin sitten työpaikat pian loppuu, että kyllä se siellä niin kuin jonkun pienen ja uuden puolella on ne mahdollisuudet, jos niin kuin jotain toivoa tässä nyt on.
0: Eli rohkeutta, kuuntelua, ketteryyttä ja
1: avoimuutta.
0: Hmm.